0: Nací pues en una familia trabajadora humilde aquí del, del barrio del Puente Vallecas, eh, éramos en casa eh, cuatro hermanos, dos, eh, el pequeño falleció en el 68 y luego pues eh, mi hermano Jesús y quedamos dos, más luego los, mis primos hermanos que también vivían con nosotros pues éramos nueve en casa total y mis padres pues... Nos fueron educando lo más en que podían religiosamente, ¿no? Eran tiempos difíciles, las épocas de la transición... Y hacía falta en casa dinero, pues bueno, pues en el restaurante de los hermanos, que justamente vivíamos al lado de ellos, pues bueno, y me dieron la oportunidad de empezar ahí a trabajar para aprender. Y así los, los años van pasando, ¿no? Y conocí eh, a mi a mi mujer en el 82, pues tenía yo 17 años, y, y bueno, pues fue mi mujer, me casé en el, en el año 91 en la iglesia de San Diego, de ese matrimonio pues nació mi hija María Jesús, para mí una bendición, de hecho, Dios le tengo que dar muchas gracias por, por darme a mi hija, independientemente de, luego, de las circunstancias que han pasado, que yo estuve muchos años sin ver a mi hija. Mi matrimonio se rompe por una serie de circunstancias. Yo trabajaba en la Perdida de Samontes, en, en la zarzuela y en el restaurante, pues, bueno, pues ahí estaba bien colocado, gracias a Dios. Y bueno, pues eh, nuestro matrimonio, entre los tira y afloja, eh, entre la guerra que yo tenía con mi mujer, con mi suegra, con mi madre, en el sentido de que ahora la niña aquí y la niña para allá, no podía hacer, poner contra en contra. Entonces, nosotros teníamos. Lo del piso en una cooperativa, estábamos pagando hasta que nos dieran el piso, mi mujer en, en casa de los padres, yo en mi casa. Era un, un desastre de, de vida matrimonial en ese sentido. Yo me separo en el 94 y, y bueno, pues primero cuando lo de mi hermano. Por eso mi, mi hija se llama María Jesús. Los años 80 eran muy complicados. Empezó a entrar aquí el boom, en este barrio, el tema, pues el tema de la droga, muy fuerte. entonces Ahí fue cuando mi hermano, pues cuando empiezas a sufrir en tu, en tu propia sangre, la, la, la verdad de, de lo que es el consumo. ¿no? Mi hermano Jesús fallece en, en el 92. Imaginaros el, el, el golpe fuerte que para una madre, que venga alguien a tocar tu casa, y que te digan, eh, tu hijo está muerto en la M30. Falleció, efectivamente, de una, de una mala sustancia que él, por de, y por desgracia en ese sentido, por mediación intravenosa se lo, se, se lo ponía. Pues fue una de las veces donde yo realmente sí me separo un poco de, del tema de, del Señor, donde más encuentro mi apoyo es en mi madre, la protección de mi madre sobre mí, fue muy grande, había un, una fuerte conexión con ella, eh, era, era todo, ¿no? en el, por lo menos eh, en mi vida no ha sido siempre. Cuando te ves, pues, carencia, falta de cosas, falta de, no el cariño ya de tu padre, sino de todo lo que estás ya traspasado, y has vivido, pues te refugias en, en las sustancias, te refugias. Yo empecé efectivamente, eso es un infierno, eso es, es el infierno... Te quemas, eh, eso era estar vivo, pero estar muerto. Eso nadie lo sabe, lo que es el cuerpo que te hierve por dentro, estando normal, como cualquier persona puede estar, y necesitas esa dosis. Eh, cuando se está fuera y te dices, madre mía, y ves a la gente y dices, parece que tiene el diablo, ¿qué haces? Efectivamente, efectivamente, es cuando tiene uno el diablo dentro. En ese momento Dios no estaba. Dios no estaba, no había una dirección espiritual, estaba vacío, estaba corrompido. pero cuando estás una, una hoja en el aire, que vas para un lado, para otro, como una hoja sin rumbo, como un barco sin capitán. Es decir, vas, vas dando bandazos, vas donde ves cariño, vas, pérdida de tu hermano, pérdida de tu matrimonio. Eh, ya no hablo ya cuando ya en el año 1997 noviembre, mi madre se pone mala y el día 12 de noviembre, mi madre, mi madre fallece de un aneurisma cerebral. Ese fue ya el remate, que ahí es más fuerte todavía, ahí es donde yo, eh, del Señor, pues prácticamente hasta la, le dije de todo. Yo ahí dije, pero Dios mío, ¿cómo te la llevas? Pero ¿cómo eres tan malo? Ahí es donde realmente yo me aparto del Señor y donde más fuerte el Señor, eh, no el Señor, sino yo, es donde me meto más la cabeza. La muerte de mi madre es para mí lo peor que me pudo haber pasado. Al fallecer toda la familia, mi hermana, contaminó, digamos, de que yo por los disgustos, durante los años, yo a mi madre la había matado. Llega un momento que por la muerte de mi madre te lo llegas hasta creer. Más en el pozo estaba todavía, más hundido todavía. Ahí sí que ya fue cuando ya le dije, Dios mío, renuncio a ti, le dije, le dije de todo al Señor. Fui recuperándome poco a poco de, de todo lo, lo vivido, aunque no estaba para nada eh, por la labor de, de dar gracias ni a la Iglesia ni, ni, ni a Dios, inclusivemente. Es decir, que estaba totalmente agnóstico, es decir, ateo. Eh, hasta el 2001 empecé a trabajar de seguridad y las, y las necesidades, las carencias, porque había efectivamente, como viene contado, pues una, unas debilidades, que eran eh, las sustancias, pues eh, Ahí te conlleva a hacer delito. Me dieron unos talones, de esos talones se cobraron, yo en ningún momento entré a cobrarlos, yo solamente fui partícipe del, pues de trasladar el, los cheques, digamos así. Esa persona entregó el dinero al responsable y de ese dinero pues nos dieron las partes a cada uno. La justicia actuó en consecuencia. Yo por mi trayectoria y, y en ese momento... Me quedaron en suspensión de condena porque estaba con un tratamiento para deshabituación de, de las drogas y en conclusión, pues bueno, pues hasta cierto tiempo eh, había revisiones. Yo nunca he hecho daño a nadie, sino me lo hice yo a mí mismo. Yo he pecado contra mí. Tuve un momento de, de fortaleza para eh, echar la solicitud en el 2005 y en el 2006 me llaman para trabajar en, el, en, la, en Correos. Todo muy bonito, en 2006 también conocí a Mirela, que es la chica con que estuve estos cuatro años, que hasta el 2010 tuve que entrar a pagar la condena de la estafa que posteriormente la justicia española, cuando una persona está rehabilitada, de hecho, les, doy, les digo igual con mi trabajo, con mi pareja, con mi casa, con todo, lo perdí, por mi entrada en prisión. Yo más todavía quería morir, pero ahí, en la prisión, no me quedé sin Dios, ahí sí estaba fortalecido. Después de perder todo, mi única alianza, digamos, en, mi, en mis noches, en mis cosas, es como si algo dentro de mí me dijera, Ángel, mi, mi, mi caminar es gracias a la fuerza de, de Dios. No había una práctica cotidiana diaria, pero los domingos siempre iba a darle las gracias a Dios. Desde que salgo de prisión en el 2013, te dan un cierto tiempo de descarcelación, de, 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 de de y posterior, pues bueno lo que tenía acumulado de, de lo trabajado, que me dieron una prórroga. Eso se acaba, entonces yo me quedo en la calle. Para sobrevivir, vendía ambulantemente en la calle, eh, por pues ropa, juguetes, todo lo que me daban la gente. Día tras día, en la calle de noche, pues no puedes dormir, coges una psicosis tremenda, eh, a nivel pues de miedos, de, de, de humillaciones, eh, eh, la gente pues no hay respeto, es decir, te intentas defender, me robaron, me quitaron todo, tuve que pedir, donde yo estaba durmiendo al lado de la iglesia, eh, ir a Caritas, a pedir ropa. Ahí sí estaba bastante tocado en el sentido de, de soledad, de, de carencia de, de hogar, de muchas series de circunstancias, que entonces sí, yo a Dios en el sentido estaba regañado, pero es cuando, cuando yo más fuerte me siento arropado por él. Yo de hecho venía todas las mañanas aquí. Estando en la calle, justamente al lado de la iglesia donde he estado durmiendo, la Residencia de Nazaret es el edificio que estaba enfrente que se lo donaron a la iglesia y ahí la iglesia lo que hizo era un comedor social, posterior hizo las plantas posteriores de arriba para la gente sin, sin hogar. Habló la hermana Sara en ese momento conmigo y bueno, pues dando el perfil de la persona que efectivamente no tenía ingresos, no estaba en situación de calle, en ese momento, yo estaba con medicación, de hecho, lo sabían ellos, yo se lo dije a ellos. Yo no estaba consumiendo, de hecho, estaban analíticas que dieron negativo, están dando negativo todavía hoy en día. Cuando ellos te recogen, cuando ellos ya te dan el calor, cuando después de pasar tantas eh, experiencias o, o pruebas, digamos, las vas superando. Al no trabajar en esos momentos, pues yo mi, mi labor era intentar ayudar y hacía todo lo que podía por los demás. Ahí es donde, estando sentado en la cama, en la habitación, pues algo desde el campanario de la iglesia... No sé, fue una sensación espectacular. Algo me decía dentro de mí, Ángel, tienes que hacer... lo que estaba haciendo. Si es que la voz me decía, Ángel, tú es, lo tuyo es hacer el bien. Es, decir, es como decir, estás haciendo el bien. Estás... Es que era día tras día. En llegar, por ejemplo, en la, a, 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 abajo en las horas del comedor y con mi trabajo y mi esfuerzo pues ayudar a, a limpiar. Enseñaba a los nuevos a las personas que entraban nueva, posterior, me quedé con el control de... Estaba todo impecable, eh, manteles, servilletas, eh, todo estaba eh, supervisado por mí. Me sanó, eso te sana, te sana, no piensas, estás activado. Luego me salió un trabajo de, de agente de seguros. En mayo del 2017 encuentro un trabajo, pero en, en el retiro, llevando un puesto de, de bebidas pero no quita todos estos años. Mi, mi labor aquí en la iglesia ha sido pues, en estar en caritas, ir a por los alimentos, el, el ir a por el pan al, a, con las furgonetas. Todo este tiempo ya es diario. Yo sin, sin Dios no me alimento, yo no puedo estar sin Dios. Tengo la sensación, pero de haber vuelto otra vez a mi casa, no de haber vuelto. Tengo la sensación firme de que está en mi casa.